Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Guatemala. Movimiento Semilla continúa campaña pese a persecución política. Durante una conferencia de prensa, el líder de Semilla, Bernardo Arevalo, afirmó que la campaña electoral sigue adelante con el equipo que hemos tenido. No nos vamos a dejar distraer ni nos vamos a dejar desviar. La campaña sigue adelante hasta la victoria del 20 de agosto 2023, enfatizó. La problemática legal seguirá su curso y tendremos un equipo de abogados que se ocupará de ella, expresó en referencia a la suspensión de la personalidad jurídica de su partido, indicada por un juez local a partir de una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Aseguró que dicha maniobra para sacar a Semilla de la carrera electoral está unificando a los distintos sectores en la necesidad de rechazar a esta minoría corrupta, dijo en expresión a la derecha local. México, lanzan campaña que fortalece la soberanía alimentaria. La Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca inició la campaña de la milpa a mi mesa, una iniciativa que reúne a diversas familias productoras de la Sierra Juárez que buscan incentivar el consumo local desde lo que se produce en la milpa, el huerto y en la comunidad. Con el lema, consumamos alimentos sanos producidos por campesinos y campesinas de nuestras comunidades. También buscan propiciar que en la alimentación comunitaria prevalezcan los alimentos locales sobre los alimentos procesados. Con una gran diversidad de comidas y bebidas hechas por las familias, se dio paso a la presentación y lanzamiento de esta campaña en la región con distintas actividades que impulsen la reflexión y el diálogo para seguir fortaleciendo la siembra y la milpa, para garantizar la soberanía alimentaria y la autonomía de las familias y finalmente priorizar los alimentos locales por encima de los alimentos procesados. Ecuador. Cultivos de palma de aceite y balsa detonan deforestación al norte amazónico. La deforestación sigue siendo una constante en la Amazonía ecuatoriana, una región marcada por medio siglo de presencia de industrias extractivas, principalmente petrolera. En los años recientes se consolida una nueva amenaza para la conservación de los bosques. Los cultivos de balsa y palma aceitera bajo el modelo de agricultura por contrato, es decir, producción desarrollada bajo un acuerdo previo entre los agricultores y los compradores. Ecuador está en los cinco países en los que más se deforesta en Latinoamérica, asegura Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. En Orellana, estos puntos colindan con el Parque Nacional Yasuní y con las estivaciones de la cordillera de los Andes, donde hay ecosistemas diversos y endémicos. Su destrucción puede causar fragmentación de hábitats y extinción de especies, comenta Greene. Panamá realiza encuentro de mujeres por un país sin minería. Recientemente se realizó un encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería en la ciudad capital, donde participaron mujeres de diferentes organizaciones sociales, ambientales y campesinas. 
las mujeres como defensoras de vida mostraron su enorme preocupación ante la aprobación del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá y su impacto directo con el cambio climático. Mujeres de diferentes puntos del país, aledañas a las concesiones mineras, dieron testimonio de cómo sus comunidades se han visto afectadas, desde su forma de vivir, su alimentación y salud. Muchas comunidades han tenido que ser reubicadas, abandonando así la tierra que han trabajado por años. Otros deciden migrar hacia otras provincias debido al gran impacto que tienen los proyectos dentro de sus comunidades. Uruguay. El agua está condenada por el proyecto Neptuno. En Uruguay, las llaves de paso vierten agua imposible de beber, con un grado de salinidad que supera el triple de lo establecido por el MSP, Ministerio de Salud Pública, poniendo en riesgo la salud de los habitantes. El proyecto Neptuno es la construcción de una potabilizadora de agua en Arasati, que mirada así simplemente podría considerarse algo sin mayor problema. Pero detrás de esto sucede que se está privatizando el agua. Además, entrega a manos de empresas extranjeras el poder y el dominio sobre ello, indicó Amaru, mujer indígena, profesora geográfica y vecina integrante de la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Cisne y del Solís Chico. Otro informe menciona que en Uruguay el agua potable tiene los días contados. Hay un millón de centímetros cúbicos de agua para la zona metropolitana de los cuales se utiliza 80.000 al día. Hace semanas el gobierno llamó a la población a consumir agua embotellada y el presidente Luis Lacalle Pou dijo que la solución de fondo para la sequía es que llueva. Marruecos. Temperatura extrema afecta a comunidades indígenas. La temperatura cada vez más extrema está afectando a las comunidades indígenas de la región de sureste de Marruecos. Como resultado de estar al este de las montañas y aislados de la costa, las comunidades Amasig han ocupado gran parte del sureste del país durante siglos. Aunque el paisaje es duro y semiárido, estos grupos son agropastoriles, pastoreo de ovejas y cabras y cultivo de aceitunas, almendras, dátiles y hortalizas a pesar del duro clima. En la región donde viven, las precipitaciones son escasas, particularmente en un área llamada Imider. La gente Amasi por muchos años ha aprendido de su propio conocimiento tradicional para distribuir agua. Kenia. El Estado reconoce a los Ojiek como población indígena. Una parte significativa del Consejo Forestal Mau de Kenia en el hogar de los Ojiek, pueblo indígena, una tribu indígena de aproximadamente 20.000 personas que ocupan una superficie de unas 40.000 hectáreas, los Ojiek son un pueblo basado en clanes con sus propios idiomas, normas sociales y métodos de subsistencia. Durante siglos, las comunidades cazadores-recolectores o HIEC han confiado en el bosque Mau para residencia y sustento. El Servicio Forestal de Kenia ordenó el desalojo de la comunidad o HIEC del bosque Mau dentro de los 30 días de octubre del 2019, aunque el gobierno de Kenia sabía que los Ojiek habían ocupado el bosque de Mau desde tiempo inmemorial, se negaron a reconocerlos como población indígena. En mayo de 2017, el tribunal concluyó que el estado de Kenia había violado efectivamente los derechos del pueblo Ojiek. Después de muchos años de enfrentamiento con las autoridades, recientemente, Finalmente se otorgó el reconocimiento a los pueblos Ojiek cuando el Estado les otorgó la condición de indígenas y también derechos a la tierra ancestral. Manipur. Continúan los disturbios étnicos. 
han pasado dos meses desde que Manipur comenzó a experimentar disturbios étnicos. Los disturbios que comenzaron el 3 de mayo de 2023 en todo el estado dieron como resultado la muerte de más de 200 personas, más de 60.000 personas han sido desplazadas, han perdido sus hogares y ahora están alojadas en 350 campamentos de socorro. Aproximadamente 3 millones de personas viven en Manipur, un estado indio con valles y colinas fértiles, en la frontera nororiental del país con Myanmar, lugar que también ha sido el escenario de un brote brutal y fatal en uno de los países asiáticos. Aunque la violencia está disminuyendo actualmente, parece haber poca voluntad política para resolver el conflicto subyacente, que podría volver a estallar en cualquier momento. Los Meitei, que dominan el valle y la ciudad capital de Impal, llevan mucho tiempo argumentando que los cookies han recibido ventajas indebidas debido a su afiliación tribal. Los cookies se oponen a las solicitudes de Meitei para ser agregados a la lista estatal de tribus programadas, ya que al hacerlo les daría más acceso a cargos en el gobierno que se otorgan en base a cuotas tribales. A los cookies les preocupa que esto ponga en peligro su forma de vida ya precaria y aumente la supremacía económica de Meitei. Llegamos al final de este episodio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.